0: Det var en gang et fond som ble opprettet i 1967. Fondet skulle være en buffer og en sparegris, men på 40 år er det ingen politiker som har rørt det. Velkommen til E24-podden. Nei, vi skal ikke drive med historiefortelling i dagens sending, men det kunne nesten vært det. For visste du at vi nordmenn har en sparegris som norske politikere hverken har satt penger i? inn i, eller tatt penger ut fra siden 1979. Hvis jeg sier statens pensjonsfond Norge, er det kanskje noen av dere som vet hva jeg snakker om, men det navnet har bare eksistert siden 2006. Langt flere av dere kjenner det som Folketrygdfondet. Velkommen Kjetil Haug, relativt fersk sjef i Folketrygdfondet. Tusen takk. Sittet til den slutten av september. Kom inn akkurat på toppen av aksjenbarket, så siden har gått sånn som så, men det skal ikke du få skyldene for. Veldig hyggelig at du er her. Og velkommen til Espen Henriksen, professor ved BI Finans, eller ved Finansinstitutt, i, hva kaller dere det egentlig? Ja. Ja. Veldig bra, takk for at du er her også. Tusen. Kjetil, dere slapper jo denne uken resultatene for 2018, det ska vi komme tilbake til, men først, altså dere fikk det siste innskuddet på slutten av 70-tallet, så det var jo ikke mange årene hvor politikerne faktisk satte overskuddet fra folketrygden inn på fondet, og den gangen hadde dere 11,8 miljarder omtrent på til forvaltning. Da nyttårsarkettene gikk opp, så var det 239,2 miljarder så det har jo vokst ganske betydelig. Men det begynner bli ett problem for dere. Det å ha penger på bok burde jo egentlig være hyggelig, men forklar deg hvorfor er det at dere har blitt så, såpass store et problem.
1: Det er ett problem i den forstanden at vi begynner få ganske høy eierandel på Oslo Børs. Og sånn som mandatet vårt er laget, så har vi i dag anledning til å ha 85 prosent av kapitalen i Norge og 15 prosent utenfor Norge i nordiske land. Så, sånn så har vi en relativt avgrenset investeringsområde. Og så er det sånn at vi har jo forvaltet kapitalen ganske godt over tid, så det har vært en høy avkastning i fondet. Og så er det også sånn at vi investerer alt utbyte vi mottar fra selskapene. Det investeres tilbake in i fondet og deles ikke ut, så du var inne på. Og så har det vært mindre kapitalbehov i norsk næringsliv enn det vi har mottatt i utbyte. Så, tid, ja, så det har ikke vært nok
0: emisjoner eller kapitalinnsprøytning? Sånn
1: helt korrekt. Ja. Så, så for exempel i 2018 så tror jeg det var omtrent 40 milliarder i kapitalbehov og cirka 100 milliarder i utbytte på Oslo Børs. Så, sånn sett så har, har Viren reinvestert og økt vår eierandel jevnt og trutt. For det er jo sånn at mange eiere de tar og utbytte ut og bruker det på andre ting men vi bruker allt utbyte i aksjemarkedet tilbake. O så er det også en mekanisme i mandatet som som går ut på at vi rebalanserer vår portefölje. Så vi har i utgangspunktet 60 prosent i aksjer og 40 prosent i obligasjoner. Når aksjemarkedet stiger kraftig, så vekter vi oss ned. Og når aksjemarkedet faller, så vekter vi oss opp. Ja, så vi kjøper
0: og selger og bytter mellom obligasjoner og, å, nei, og aksjer for å
1: holde 60-40 for, ja, for, for å holde stabilt over tid. Så for eksempel under finanskrisen så var vi en massiv kjøper av aksjer etter at aksjemarkedet falt kraftig. Og da også økte vår ærandel betydelig i denne fasen. Ja. Så det vi sier nå er at hvis vi skulle få en kraftig korreksjon i aksjemarkedet og behov for da å kjøpe aksjer opp til 60 prosent så vil vår ærandel fort øke så mye at vi stanger mot taket og taket i dag er definert som en maksimal grense på 15 prosent eierandel i hvert selskap.
0: Ja, i norske aksjer, så er det 5 prosent i nordiske.
1: Ja, men uansett hvilket selskap vi investerer i, så kan vi maksimalt eie 15 prosent av det selskapet. Ja. Så, så over det, så må vi faktiskt da selge oss ned. Det ja. har vi ikke anledning til i det hele tatt. Så allerede i dag så er det nå, så vidt jeg husker, hvor vi har over 10 prosent eierandel. Det er over 40 selskaper hvor vi er bland de tre største aksjonærene på Oslo Børs. Så sånn så begynner vi å komme opp på ett nivå hvor, hvor vår kapital er litt stor for det norske markedet. Så det er anledningen til at vi har sagt til debattementet og varslet at dette vil vi se på. Vi, vi har ett mandat som har vært fantastisk bra for Folketrygtfondet over en lang periode. Men nå har vi kommet til et punkt hvor vi synes det er riktig å si at vi må se på justeringer for å, for å kunne videreføre den forvaltningen som vi har bygget opp.
0: Ja, for det er jo du sa, dere, hvis du går inn på aksjonærlistene, så frekventerer dere veldig ofte som nummer 2, nummer 3, altså i Norwegian for eksempel, så er det en 6 prosent, i hvert fall når jeg sjekket i går, DNB 6,1, men sånn i snitt i hoved... Det er jo omtrent 10 prosent av hovedindeksen, som er liksom, de fleste likvide litt, litt i fall, større aksjene på Oslo og Pørs. Så det er det jo ikke lenge igjen. Er det sånn dere føler dere litt som en sånn elefant i glassbutikken fordi dere har blitt så store at når dere beveger på det så, så dere begynner dere å bli vanskelig
1: rett og slett uten å lave for mye bråk og andre bevegelser i markedet? Ja, vi, vi, vi ser jo at i enkelte aksjer som kanskje er litt mindre likvide og hvor vi har store eierposter, så må vi bruke lång tid hvis vi ønsker å justere vår position. Mm. Så det er jo en likviditetsutfordring i forhold til å drive med aktiv forvaltning. Så det ser vi. Dette håndterer vi i dag, så, så vi, vi har mange ting vi kan gjøre for å motvirke også effekten av det. Men ideelt sett så kunne vi nok tenke oss å ha enda større frihetsgrad i forhold til å redusere disse transaksjonskostnadene.
0: Men er det et sånt, altså når stanger dere i taket, er det et tidspunkt der dere kan fremskrive at, og se si for eksempel at i april runt våren 2020, da når vi, eller 2021, eller har det en eller annen sånn tidsfrist hvor dere ser at
1: da kan man vi regne med at dere når det taket omtrent, på 15 prosent? Dette, dette er helt avhengig av hvordan markedet utvikler seg. Så hvis du nå får en, altså en ny finanskrise, så vil det komme veldig fort. Ja, for da må dere selge renter og kjøpe aksjer. Helt korrekt. Ja. Hvis det er et mer stabil utvikling i markedet, så vil det ta litt lengre tid. Men det vil fortsatt tendere den veien, slik at vårt handlingsrom blir gradvis mindre og mindre etter som tiden går, også i et normalt market. Så, så derfor därför ser vi at uh, vi seringen grunn til å til å avvente dette videre. Vi tror det er riktig nå å sette fokus på dette og se hvordan vi kan justere mandatet for å for å gjøre det litt mer fleksibelt for oss.
2: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small. With blue nails. Det er bluenisle.com.
0: Espen, hva, hva kan man gjøre? De, de, har jo, de kan ikke eie så mye i Norden i dag. Uh, så der kunde man jo i hvert fall teoretisk sagt at man kunne åpnet for at de kunne eie mer i Norden. Uh, for oljefondet sin del så har det jo pågått en diskusjon om ei infrastruktur og investerer i andre ting enn renter og aksjepapirer. Hva, hva slags scenario ser du som en mulig
4: løsning ettersom dette oljefondet bare vokser og vokser? Det jeg tror er viktig er å ta noen få steg tilbake og se hvorfor opprettet vi folketryggsfondet, og vad har vært eksistensberettigelse i folketryggsfondet de siste 30-40 år. Ja, begrunnelsen år. for at vi fortsatt har det. Begrunnelsen ja. for hvorfor vi har det, ikke sant? For det ble eh, grunnlagt for at vi skulle fondere folktryggden. Det ble melder aldri satt av nok penger til reelt sett å fondere folketrygden. Så, sånn sett så er jo starten egentlig en ganske sørgelig historie. Det er også en sørgelig stor gjennomforstand at de første innskuttene var jo norske statsobligasjoner. Så det var gjennomfor at staten da endret navn på egne forpliktelser. Men siden den gang så har vi jo fått en fondering av folktrygden. Eller vi har fått en fondering av våre fremtidige Persons... pensjonsforpliktelser. har ja, for vi betaler, ja, betaler
0: folketrygden. Og... Altså vi betaler jo avgifter og skatter løpende de, de, til de å betale også, for dagens makt. Men det aller viktigste ja. er
4: jo at vi har eh, oljefondet som er en reell sett eh, fondering av statens fremtidige forpliktelser, inklusive pensjonsforpliktelser. Derfor kaller vi det statens pensjons på Så begrunnelsen er da ikke denne fonderingen av fremtidige pensjonsforpliktelser, så det må være en annen grund Og jeg tror økonomien vil ta påpeket kanskje fire grunner for at folketryksfondet har vært en suksess i det norske markedet. Og det første har vært at den har bidratt med stabilt norsk eierskap på Oslo Børs. Eh og det tror jeg også har en ganske god si, eh, eh, begrunnelse blant nyengse nordmann, vi sørger for norsk eierskap. Eh, det andre har vært at det har stabilisert likviditetssvingninger på Oslo Børs, som man har vært en likviditetstilbyder, delvis ved denne rebalanseringsregelen som man har vært, og delvis også fordi man har vært stor, og fordi man ikke har tatt aktiv ved vedmål. Mm. Eh, flere påpeker også at børsen tidligere ikke var så godt revet, Folketryksfondet ved tidligere ledere har vært en pådriver for å og effektivisere, effektivisere ja. børsen, redusere kostnader på børsen. For det fjerde så er det også mange som påpeker at kanske norske selskaper tidligere ikke var så lydhøre til aksjonærene, og at Folketryksfondet har bidratt, eller i hvert fall tidligere ledere for Folketryksfondet, har bidratt til mye bedre eierstyring av norske selskaper. Men det store spørsmålet her nå da, og når man da snakker om å endre på strategien, er en, er liksom, hva er eksistensberettigelsen til folketryggsfondet? Altså den opprinnelige grunnen var der ikke. Det var en del gode grunner underveis. Er de grunner der fremdeles? Uh, og, da, og hva er det vi kunne tro eller anta at folketryggsfondet er gode til å gjøre, eller hvilken rolle mm. tror vi de er...
0: Ja, ja for för att eh nämnte om historien. Sedan slutet av 70-talet så är det ingenting som har tagit penger in eller ut, men men på starten av 90-talet så fick du ro en liten ny et litt, et litt nytt eksistensgrunnlag da, Kjetil, fordi etter bankkrisen så trengte Norsk Næringsliv mye kapital, og da ble reglene deres i folketrykkene endret, så dere fikk lov til å kjøpe aksjer. Og det var jo da den perioden med at dere faktisk har vært en stor investor egentlig startet.
1: Hva vil du se si, existensgrundlage deres er i dag? Det er veldig enkelt å svare på. Og det er at uh, i 2006 uh, og 2007 så etablerte man det rammeverket som vi har i dag som er uh, statens pensjonsfond. Det er en, uh, et eget stortingsvedtak som går på å lage denne overbyggningen, hvor du både har statens pensjonsfond utland og statens pensjonsfond Norge. Altså, oljefond, altså oljefond og oljefondet og folketryffondet. Det er sånn, pengesekken er den samme vi forvalter de samme pengene som, eh, som oljefondet gjør, men vi har da mandatet knyttet til Norge og litt Norden, mens oljefondet har alt som er utenfor. Det er arbeidsdelingen i dag, så dette synes jeg er en veldig eh, meningsfull oppgave. Vi forvalter statens sparepenger på vegne av fremtidige generationer. Så vårt formål og vår suksess er at vi skal klare å få den kapitalen til å vokse, slik at man har en finansiell buffer til å betale for fremtidige forpliktelser innenfor både pension men også kanskje andre formål.
0: Men det blir jo litt overlatt da, for både dere og Olifondet sitter jo i nordiske aksjer.
1: Ja, det er litt overlapp. Så der
0: møtes dere litt.
1: Det er litt overlapp, og det har litt historiske forklaringer, og, og det, det tror jag også, man kan gå tilbake og se at det er litt preget av, av, av ting som skjedde tidligere. Du nevnte bankkrisen som ett eksempel, så det er litt historiske tilfelligheter bak, men fra og med 2007 så er dette mandatet veldig klart. Så vår, vårt formål er å ha høyest mulig avkastning over tid, for å sikre staten en best mulig finansiell kapital og overføring til fremtidige generasjoner. Men det høres
0: jo veldig likt ut det oljefondsjef Ingevin Schlengstad også for så vidt sier, og det har jo egentlig samme jobben. Ja. Men er det samme behovet for dere, med tanke på det at det er en stor aksjonær som er profesjonell og seriøs, og da holder en del aksjer på norske hender da, i Norge? Ja, du kan si
1: vi har... Jo som han jo gjorde på 90-tallet. Er, det, vi har jo er vår... det behovet fortsatt her, som sånn du ser det? Ja, altså vi har vårt særpregg. Og vårt særpregg er at vi har ganske store eierposter i selskapene. Vi har veldig tett dialog med selskapene. Vi hadde over 140 dialogmøter i, bare i fjor med norske selskaper. Vi engasjerer oss i eierstyring, som Espen var inne på. Vi sitter i valgkomiteer, i bedriftsforsamlinger. Vi har oppfølginger i forhold til andre aksjonærer, og vi er med på å utvikle det norske kapitalmarkedet. Så vi, har en, vi sitter veldig tett på i et avgrenset lokalt marked. Det er vårt særpregg i dag. Mm. Og vi har en aktiv forvaltning. Vi ønsker å ta ganske store avvik fra vår referanseindeks, og vi har også gjort det med, med stor suksess over tid. Så vi har hatt en god aktiv forvaltning. Eh, og det, er, det særpreget, det det er et supplement til den förvaltningen som foregår i Norges Bank. Mm. Så sånn sett, så utfyller vi hverandre, og har, har en arbeidsdeling som er veldig grei.
0: Men er det sånn, for du, du, du kan ikke si nå vad dere kommer til å, å råde i Finansdepartementet og politikerne på at de bør gjøre, eller hva dere mener at de bør med fondene nå som sånn, det begynner bli så stort. Det kommer senere i år. Men forbereder dere på at man kanske kan begynne å ta ut penger rett slett for å suger for at det ikke blir for store at det er en en mulig sånn sikkerhetsventil at de begynner å ta ut litt pengepolitiker
1: nettverket ja, det er helt opp til Finansdepartementet og politikerne å finne ut av hvordan de vil forvalte den kapitalen. Men det som er viktig for oss er at vi, vi er en del av statens pensjonsfond. Så vi er en del av den store pengesekken. Ja. Og, og hvordan man ønsker å fordele arbeidsoppdraget på ulike forvaltere, det, det får Finansdepartementet og storting avgjøre. Men vi skal nå gjøre vår jobb så godt vi kan. Ja. Så, men det er sånn vi ser på oppdraget. Ja, Høyest mulig avkastning over tid. Espen, du ville innåttet på å si?
4: Ja, nå tror jeg vel du stilt mange av de gode som jeg stilte, men uh, det, uansett om man hadde ett godt mandat i 2007, så hvis man da i dag sier at la oss revurdere mandatet for det vi kaller det folketryksfondet, så må vi da også da, se på eksistensberettigelsen til ikke? hvordan mm. gjør vi denne arbeidsdelingen på en god måte. Mm. Og da er det ikke åpenbart en at for eksempel det å øke for enda større eierandeler utenfor Norge, en går en god arbeidsdeling. Slik som vi kan Kjetil sa, så har de en väldigt spesiell store poster, stor grad av aktiv forvaltning, stor involvering med ledelsen i de selskapene hvor man er investert i Norge, så slik sånn at det har en viktig roll i den norske kapitalmarkedet. Det er ikke åpenbart at man har den samme rollen type i det nordiske aksjemarkedet, hvor man da også vil overlappe med SBU. Altså naturlig spørsmål vil jo være, hvorfor tar vi ikke da bare penger ut av eh es folketrygdsfondet og setter det inn i oljefondet. Ja, så hvis, for å redusere størrelsen på blir for stort så kan om man sammen omgang forvalter statens eller vårt fellesskapets felles formue. Men hvorfor da og så rendyrker man denne rollen som Folktryksfondet har hatt i det norske markedet.
0: For dere, Kjetil, dere ønsker jo ikke bli et indeksfond. Altså dere ønsker jo å ha muligheten til å faktisk drive forvaltning. Eh, og i eh, for, hvert fall for oss finansjournalister så er jo oljefondet jo viktig for det er veldig stort. Eh, men det er også ganske morsomt å følge med på hva dere gjør. For det er jo mye mindre, selv om det er mange, mange milliarder, så er det jo... 8.008 hos kollegaene deres i, i, i oljefondet, og dere har en 240. Men dere tar jo også noen valg, og jeg tenkte må høre litt, altså nå kommer du inn i i slutten av september i fjor. Da har piket markedet, og dere leverte jo en avkastning, litt som egentlig så med oljefondet, det var det svakeste året siden 2011, men dere leverte bedre enn det som kalles referansindeksen, altså det dere måles mot da. Kan du fortelle litt om, for å gi folk et innblikk i hvordan dere jobber, altså dere har jo valgt å satse på noen sektorer og nedprioritere andre i fjor.
1: Det er riktig. Så når du ser på avkastningen vår for 2018, så, så har vi jo en, et ganske stort avvik fra referansindeksens avkastning, og det skyldes jo primært at vi tar valg på selskapsnivå. Vi, innenfor hver enkel sektor, så er det jo ulike man kan investere i, og vi, vi bruker da vår analysekapasitet og vår forvaltningskompetanse til å ta avvik fra, fra referansindeksen. Så det er det viktigste bidraget til meravkastning i fjor, det er det som går på selskapsvalg. Så har vi også avvik som er knyttet til mer kan si, sektormessige trender, Uh, og for 2018 så var det spesielt innenfor forbruksvarer at vi hadde et større avvik. Så vi ja, altså varehandelen, typen som
0: Maurit, 6XL og den ting, holdt dere litt unna. Da. Dere er jo ja. fortsatt aksjer, men dere ja. er det mindre relativt sett enn andre bransjer. Ja.
1: Det er riktig, så vi, vi valgte å ligge undervektet i den sektoren i 2018, og det gjorde vi faktisk også gjennom hele året, så, og det stod heldig ut for oss så hade vi också en, en overvekt övervikt inför fisk och fiskeupprätt som vi har haft stort tro på länge og det också slog väldigt gunstig ut i 2018. Och så var vi inte så heldiga med sektorvalgene vi hade inför olja och oil service, men men sett så blev det ett väldigt gott resultat. Men det viktigste bidraget är från det at vi välger de riktiga sällskapen i varje sektor. Og så er det også et bidrag for at vi velger riktig sektor, men det er litt mindre enn selskapsvalget. Ja. Og så har vi også, må jeg si, innenfor renteforvaltningen, så har vi også mer avkastning. Og der er det knyttet til, også avvik fra referansindeksen, primært knyttet til ulike kreditforderinger. Så vi har omtrent samme renterisiko som, som referansenex, men vi tar, vi tar avvik på, på vurdering av hvert enkelt selskap og, og på kreditrisiko samlet i ja. til referans.
0: Tidligere har dere truffet ganske bra når dere solgte dere ned i oljeservice, så får vi se om eh, satsingen deres på at eh, oljeservice og rigsselskapet Borge skal gjøre det bra slår til. Men Espen, hva kan vi egentlig si? Folketryktfondet sier jo at eh, over de siste ti årene så har de i snitt slått eh, sin referansenex med et halvt prosentpoeng i året. Ja. Så da har de jo levert sånn ganske i hvert fall bedre ned de i målesmott, men hva kan vi egentlig si om hvor flinke de
4: er? Det er veldig vanskelig å si akkurat hvor flinke de er. Dette er nok bare med statistikk og hvor lange tidsserie du trenger å sjekke, men jeg mener vil det ser ut som alt på at de har vært flinke. Mm. Altså vi kan, uansett hvordan vi gjør faktisk... De har i hvert fall ikke sløst
0: bort sparepengene våre på noen måte. De det er ganske måneder,
4: sikkert ikke sløst bort sparepengene. De har gjort en uh, god jobb uten å komme inn i sånn type, ja, akademiske spesifiligheter. Risikogjustert, ja, ja. Det har, ganske, har vært store, ganske, store diskusjoner nå før. Ja. Nettopp fordi at de har store konsentrerte posisjoner, så tar de, et, tar de relativt stor risiko. Men det ser ut som de har fått rimelig godt betalt for den risikoen de har tatt. Sånn at... Men jeg tror da så er det viktig da i den diskussionen vi begynte å innlede med, sant, hvis vi ser på disse resultatene. Veldig bra. Mm. Det har vært suksess. Men hvis vi da ser fremover, typisk i kan slags kan vi snakke om fremover, så er det litt viktig å tenke på at dette er ikke nødvendigvis akkurat det vi tenker med om aktiv forvaltning, ellers altså type flyktige positioner. Det er at man har vært en stor eier sant, som har beveget seg sakte mm. i det norske markedet. Og at... Det har også vært noe av i den forstand man beveget sig sakte. Man har da også bidratt mer likviditet til den norske markneden, man har ikke trukket det ut. Og det er veldig vanskelig å si at vi skulle da si at ok, det at man da har gjort det såpass bra med det man har gjort nå skulle ha noe fortrinn for eksempel til ta enda mer og større flyktige posisjoner eh, i fremtiden. Mm. Det vil faktisk være antitetisk antagelig mm. til det som har vært selve suksessformelen for folketryksfondet.
0: Ja, det sier jo ja. de fleste, de fondsforvalterne, hvis man kan kalle det privat sektor, da, altså de som forvalter fond hos DNB, eller Swedbank, eller Storebland, de sier også det at de vil, hvis du spør dem litt på kammerset, så vil de, jo, de vil ikke bli for store, for det blir mer og mer krevende å, å kunne gjøre gode plasseringer og være lett på foten nå, til å bare si. ja.
1: Ja, det er jo sånn at det er lettere å bevege sig med mindre andeler, det sier seg litt selv, og det er jo ikke så stor andel av aksjene som omsettes hver dag, så det, det, det er klart at det gir litt større frihet. Samtidig så har det for oss vært en fordel å ha en viss størrelse. Det gir oss en annen posisjon i forhold til det å ha en god dialog med selskapene. Og vi, jo, vi tenker jo på oss som en langsiktig investor. Så selv vi vekter oss opp og ned, så er det jo sånn at for veldig mange selskaper så vil vi være aksjonær over veldig, veldig lang tid. Men, og, og da er det også viktig for oss å bidra på en konstruktiv måte til verdiskaping i selskapet. Mm. Så det, veldig mye av vår dialog går akkurat på det. Men litt apropos, det, mye av det
0: dere gjør er jo veldig viktig å oljefondet deltar på generalforsamlinger, er i dialog med selskapene, og så videre, og så videre. Nå har jo vi en stor kullindustri i Norge, så dere har på en måte ikke den problemstillingen som oljefondet har, har hatt med om man ska være investert der eller ikke, og den type ting. Men, men dere tar jo mange valg. Om det ska være med i emissioner för exempel om det var det ska stämma på generalforsamlinger. Eh, kan du si lite om hur då ni jobbar? Är det ringer där åt deposti finansdepartementet och näringsdepartementet och höra de ska stämma visst ni oss har aktionär eller tar det helt oavhängiga beslutninger? Vi tar helt oavhängiga beslutninger. Så ni kan stämma något annat än näringsdepartementet för exempel i DNB eller
1: Absolut. Ja. det sker nog och men utan att jag har statistik på det. Men vi uppträder som en självständig aktionär. Og vi har ett eget styre, vi har ingen formøte eller dialog med andre statlige eiere, så vi opptrer helt selvstendig som aksjonær.
0: Ja, og da er det kun på en måte avkastning og hvilken risiko dere ønsker å ta, som, eller hva dere tenker er best for selskapet med tanke på våre sparepenger som er.
1: Det er det dere vurderer det utifra. Ja, vi har ingen næringspolitisk rolle i dag. Mm. Det har vi ikke. ja. Men så er det klart at vi ser det formålstjenige for oss å styrke det norske kapitalmarkedet. Vi ønsker jo et stort investeringsunivers. Vi ønsker jo selskaper som vill på Oslo Børs eller i de andre nordiske landene. Vi ønsker att det skal bli en suksess. Vi, vi vil at vi skal klare å lage verdier. Det er bra for oss. Så vi bidrar jo på, på de måtene vi kan. Eh, som eh, når selskapene trenger kapital, eh konstruktiv utbyttepolitikk, jobbe med finansiell strategi, jobbe med eierstyring, jobbe med klimarisiko, jobbe med eierstyring generelt opp mot styre og valgkomitéarbeid. Så vi ønsker å være en partner for næringslivet, men det er i vår interesse og det er i deres interesse. For dere,
0: selv om vi på møte kan se disse skillene internt i Norge, får dere spørsmål fra utenlandske aksjonærer i disse selskapene for eksempel som dere sitter i om vilken rolle det egentlig har om dere er politiske eller ikke politiske? Veldig lite.
1: Ja. Veldig lite. Jeg tror inntrykket mitt er at andre aksjonærer og selskaper ser på oss som det vi er, en et kapitalforvalter ja. og et fond med mål om høyest mulig avkastning. Og at vi har ett transparent og godt mandat i sånn måte.
0: Til, til slutt så må jeg komme litt in på din rolle, fordi at din foregjenger, Olaug Svarva, jo, har jo vært en innflytelsesrik figur i norsk næringsliv. Hun er jo styrleder i DNB i dag fortsatt, men da hun satt i Folkedrygtfondet var hun jo leder av bedriftsforsamlingen i Equinor og har hatt masse store verv. Jeg jag kände går, och du sitter ju i styret av din egendomsfond och paritet och ägendomsfälleskap och Lönskog kommunens pensionskassa i vart fall förrebi men vad vad ser du for dig att roll
1: ser du för dig du ska ta som ledare av folketrygghetsfonden? Ja, de du også, det är värvna du nämner och det hänger nog likt samman med min förre jobb så är ja, Oslo pensionskassa ja. <laughs> så jag står i vart fall
0: fortsatte i bränsregisteret ja. Da. ja.
1: Nei, det har varit väldigt spännande styreverv som jeg jag haft i de situationerna men det hänger nog likt samman med då mitt mitt förre så folk Folktryffond i dag, vi har deltagelse i åtte valgkomiteer og tre bedriksforsamlinger. Og da bruker vi jo ulike personer hos oss som, som klær de rollene. Og vi vurderer fra, 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 egentlig fra, fra selskap til selskap vilken rolle vi skal ha. Det er ikke naturlig for oss å sitte i alle valgkomiteer. Det er et, et tidkrevende arbeid også, så vi har begrenset med resurser. Og så må jeg på min egen rolle. Jeg, jeg har jo en krevende jobb i utgangspunktet, tenker jeg, og ønsker den best mulig. Og hvis det er en kapasitet for egen del til å ta verv utover det, så får vi se. Men det blir som en total vurdering av hvor vi ønsker å være, og hvem hos oss på en måte skal ha de vervene.
0: Men er det for dere en slags symbolverdi at det er deg og ikke en annen i folktrykkfonden som eventuelt går in i et verv, for å vise at uh, her følger vi med, eller dette mener vi er viktig?
1: Nei, altså... Er, er, representerar det folkrädsfondet så representerar det folkrädsfondet oavsett om du er administratör eller förvaltar och det så sånsett så har du samma hatt på så bra. Kjetil Haug og Spenn Henriksen, takk for at dere kom.
0: Vi får se hva politikerne gjør med dere, Kjetil i Folktyg Vi skal i hvert fall følge med vi også. Og mens du forvalter sparepengene våre, så er det produsent Magne Antonsen som forvalter og får podcasten til Yngle her i VG-huset hvertfall. Husk at du får siste økonomien på E24.no eller på din mobil på E24-appen hele døgnet. Mitt navn er Marius Lorentzen. Takk for at du hørte på, og så høres vi igjen neste uke.